0: Já. <risos> Sejam todos bem-vindos à nossa série de lives respondendo stories. O cara começou dando exata. É, nessa série de lives para você participar basta mandar sua pergunta nas nossas caixinhas do stories. Sempre nós deixamos lá umas caixinhas para você colocar sua pergunta. Ou na hora da live aqui nos comentários. E hoje nós iremos responder duas perguntas que nós selecionamos. Uma, foi feita, uma delas fizeram para nós recentemente, mas como o assunto meio que encaixou, então nós resolvemos responder junto com a primeira que fizeram mais tempo atrás. Então, as perguntas que nós iremos responder hoje, a primeira eu vou colocar aqui para ficar mais fácil. É, Meu filho tem 5 anos e está com dificuldade na escrita. Qual atividade dou para ele melhorar? Então, assim... É, nós temos uma habilidade na alfabetização que chama visumotor, que é a habilidade que trabalha com escrita. E... Mas nós queremos aprofundar um pouco nesse assunto e o Júnior vai nos dizer o
1: que, que dá pra gente fazer para melhorar, Júnior. É, o... se você pensar afundar, é só trabalhar visumotor que melhora, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte. Que para criança escrever, né, o processo final ela tá ali com a mão no caderno, mas se você pensar, ela tem que mexer o ombro, tem que mexer o cotovelo, então não é só o processo final que você tem que pensar ali, né, na mão. Então tem várias atividades que a gente faz, né, se você se você vê lá desde a educação infantil, desde os dois, três anos, para ela começar a ter mais essa consciência desse movimento, né, do braço, também acontece isso porque se você pensasse assim, né, melhor biologicamente, né, a criança ela se desenvolve, ela tem um processo que a gente chama de céfalo-caudal, né, que ela vai, ela se desenvolve aqui do, do da cabeça, né, para o centro e, e para as extremidades. Então é mais é, é uma atividade difícil mesmo para os pequenininhos fazer, porque eles estão tentando ainda é, apoiar a cabeça, né, não ficar... Né, com o Boa, ficar firme, tentar sentar e depois ela começa a envolver os membros, né, os membros superiores depois, e, os, e os inferiores. Então tem algumas atividades, por exemplo, que você pode fazer com ela é, de arremesso e recepção de objetos, né, arremesso de bola, rece, recepção de objetos, né, são atividades que vão ajudá-la né, a, é, a entender essa mecânica. Né. Tem algumas atividades também... Atividades não, é o seguinte, tem uma coisa que eu queira falar, que é o seguinte também, que eu vejo alguns vídeos também e eu vejo algumas coisas acontecendo, que é o seguinte, tem que ver como está a postura dela né, também na, na mesa. Porque, por exemplo, é, você tem a sua mesa em casa, mas é uma mesa para adulto, né? Então, às vezes ela está tentando escrever, ela está, tipo, numa posição assim, né? E ela não enxerga bem o que está fazendo e o, movi o, o movimento aqui do ombro, e do cotovelo não é bom para é, isso. Né? Fica comprometido, né? comprometido. Então ela tem que abaixar mesmo aqui, colocar uma mãozinha para segurar a folha e a outra escrever abaixo aqui, né, do centro do peito dela aqui. Porque aí ela consegue ver muito bem o que tá fazendo né? e executar as coisas. Só uma coisa: é essa esse
0: desenvolvimento céfalo-caudal que o Júnior comentou. É uma, uma coisa que é, concretiza muito bem essa imagem é quando você vê o desenvolvimento da criança no útero materno. Quando a, a, o óvulo começa a se desenvolver, a primeira coisa que forma é a cabeça, aí forma como se fosse uma caudinha mesmo, que é o cérebro, né o crânio e a coluna vertebral. Então o céfalo caudal é, é uma imagem muito boa, né, que é a é. primeira coisa que se desenvolve no ser humano, e depois desenvolve os membros, né? os, ah, os, os braços, parecido, os né, que a gente chama? e aí depois as mãozinhas, né quando você faz uma morfológica você vê se tem todos os isso. dedos e tal, então, e quando a criança nasce e começa a se desenvolver é, mecanicamente, né? desenvolver a coordenação motor desenvolver os membros, né? Essa, esses movimentos, é, é dessa forma também. Primeiro a criança com, começa a a segurar a cabeça dela, já começa a sentar e ela não fica é. cair na cabeça, depois ela começa a gatinhar e aí Isso, vai para é as verdade. extremidades.
1: É, então a primeira coisa que você tem que prestar atenção, assim, apesar que ela ficou com 5 anos, né, então filho filho, <coughs> ele, já, ele já domina bem, mas para os outros pais que estão vendo a gente, tem que prestar atenção nisso, né nesse nessa, nessa questão do movimento do braço, né, do ombro, do braço e na postura. É né? a primeira questão, que às vezes é uma coisa séria às vezes é uma coisa boba ali, que se você... Se só de você já prestar atenção na postura, você vê que ele já melhora. né Não é uma coisa boba, mas enfim. Aí depois você, você tem que prestar atenção também aí na mão. Aí tem vários exercícios que a gente faz que a gente chama de, exercício de é, chama óculo manual, né? que é o, o, o olho né? e a mão ali prestando atenção. Então, por exemplo, atividades de manipular alguma coisa. Né? É, atividades de é, manipular objetos com as mãos, assim, rosquear, 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 é, atividades de amassar e coisas, etc. Então já tem, aí você, aí tem um monte de atividade que você pode passar né, para desenvolver essa percepção, né, essa noção da mão, da mão. Não só tanto o movimento quanto a força também, né, que é outro problema, porque a gente vê né, até, a gente está conversando nesses, esses dias, né? Que, tipo ah meu filho você falou né ele pega mas ele tem ele não tem muita firmeza na hora uhum. de escrever uhum. aí como que você resolve isso você é, passa atividades na, é, pra, para melhorar o tônus, né melhorar a força também então por exemplo atividades de amassar papel é né? uma coisa boa né amassar papel e ama aí amassar papel grande dá um papelzão para amassar, amassar e aí depois você pode colocar papel, papelzinhos pequenos que é aí, pra ela amassar com um movimento de pinça, assim. Né? Fazer bolinha, né? Isso. Porque daí vai desenvolvendo a musculatura mesmo. Né? Isso, é, ela começa a ter essa percepção né, dos dedos, né? Essa, ah, uhum. meu dedo funciona desse jeito. E controle do movimento também, né? Controle, com, com certeza. certeza. Então, aí por isso que tem. É, se, você, se vocês é, veem. Vocês veem bastante a bastante educação infantil, é. quando um daqueles papéis, né? Crepom. Crepom, é isso aí, uhum. né? Tem uns papéis coloridinhos, que às vezes, nossos desenhos. Ah, os trabalhos ficam até ruins, feios de ver mas, é, tudo uns desencoladinho de papel crepom, mas é o que a professora fez para isso, a criança pegar, ficar apertando e colocando isso vai ajudar bastante né, hum. na hora de, dele de amassar e, e colocar, vai ajudar nessa força porque na hora dele pegar o lápis, realmente a criança no começo, ela não tem muita força não sabe com que força que ela coloca hum. né? então ela vai calcular vai ajudar a calcular né, todo esse processo Sim. é... Mostra, Júnior, aquele exercício
0: que você me falou de, de pinça depois de deitar o lápis, também ah, é importante. Ah, tá. é. isso, é.
1: Outra, outro, outro problema pode ser também escrito é como ele pega o lápis, uhum. entendeu? Então, por exemplo, pode estar pegando o lápis de qualquer forma, assim, né, segurando. Uhum. Não, aí tem um exercício que a gente faz, que eu sempre fiz, é assim: você coloca o lápis deitado na, na mesa, uhum. aí você pede para a criança colocar aqui assim, é isso aí. Ó, uhum. Aí você pede para a criança pegar, fazer lá o dedinho, né? aí brincar lá, é o jacaré e tal, né? você pode inventar um monte de coisa, e vir pegar o lápis. Aí ela pega o lápis e fica assim, aí o que eu falo? Agora você coloca ele para dormir, aí coloca ele para dormir assim, aperta ele e escreve. Então é o um jeito né, de você trabalhar esse movimento e colocar, coloca o lápis para dormir, falar, ah, coloca ele para dormir agora, ele está cansado e tal, uhum. e aí fica na posição certa. É uma, é, pode ser também um problema né? ele estar tá pegando um lápis né, Muito ruim Para o movimento do braço né? Aqui é um movimento perfeito né, Vai para frente e para trás né? Então é, é, é uma atividade Aí tem um problema também dele estar tá pegando às vezes no meio né? Pode ah, Ele está pegando no, no meio do, do, do lápis Aqui Você fala assim Aí é só você falar ó, Pega perto da cabeça dele Ou perto da ponta já né, Se quiser falar Na ponta virou, coloca ele para deitar, né, para dormir, que a gente fala, aperta e escreve. Aí aperta, vai estar tá trabalhando lá já aqueles Movimento exercícios pinça, lá, é. mesmo, a gente uhum. pinça, de, de coordenação motora fina né? mesmo, né, uhum. colocou e trabalha. Pode ser um problema também, né. É, inclusive,
0: quem assistiu a live que eu fiz hoje, logo depois do almoço, ali, fazendo, aplicando atividades com as crianças, o Antônio normalmente ele faz isso, ele pega bem aqui em cima, ele pega certinho o lápis, só que ele pega mais aqui em cima e perde a, o controle mesmo, é, né? Do, é, mais difícil. Isso. É isso. Aí eu sempre pego e puxo dedo de lá pra baixo pra ele e falo, ah. é aqui embaixo que pega. Você pode falar, "Ah, perto
1: da ponta, pega mais perto da ponta, uhum. enfim... E... É, tem, tem, é, pode ser isso um problema também. Então tra, a, tra, esses, esses trabalhos com motores, né? óculos manual, que a gente chama, então tem trabalho, por exemplo, de rosquear, rosquear, garrafa, essas coisas. Ah, eu não tenho aparelhos específicos, né? Pô, garrafa, igual eu estou falando, eu tô aqui agora. É, não, não aperta né, o suficiente para ele não conseguir abrir, mas para ele conseguir fazer uma tal, é, tal força ali, né? Para ele conseguir abrir. De encaixe, bastante trabalho de encaixe, dele pegar. O que ele tá acontecendo? Ele tá olhando a mão pra onde a mão tá indo, então ele tá criando esse controle, ó, eu tenho que encaixar exatamente aqui, eu não posso uhum. encaixar, entendeu? Então ele vai criando esse controle, né? Ó, por uma e aí as crianças tá... adoram fazer essas atividades? Ah, eu imagino uhum. mesmo, né? Porque eles gostam demais, né? É uma, é, se você ver, tem vários brinquedos, né, que uhum. trabalham Tem
0: muitas eles. pinças também, é, é, normalmente em casas de aviamento, aquelas casas que vendem materiais para costura, uhum. tem aquelas pinças de máquina mesmo de costura, e daí tem umas que tem a ponta mais fina, tem umas que tem a ponta grossa, que não machuca. Você compra essas pinças grandes e as crianças podem pegar feijãozinho, a milho e separar feijão preto de feijão marronzinho. É, e daí ele começa a fazer esse movimento de pinça que ajuda também na, no viso motor, né? Na... Coordenação é, motora isso, fina.
1: Isso, o prendedor, né? Tem alguns prendedores... É que o uhum. mundo um do prendedor é que na ponta dele, ele não é, ele não, não é chapado, assim, né? Uhum. Geralmente ele tem uma curvinha que é mais difícil de pegar. Mas se você achar um prendedor que ele encaixa, que ele consiga fazer esse trabalho né, de pinça, uhum. ajuda também, porque a criança vai estar ali, né, acertando e criando esse, esse controle né, das mãos. Aí, pode ser, pode ser isso também. Mas também, por exemplo... Pode ser que ele não tenha muita habilidade mesmo em executar é, as letras. Por isso que você tem que começar sempre com exercícios de tracejado, que a gente fala antes, e você ficar enfiando letras né, para ele ficar treinando. são é um exercícios tracejados? Basicamente são exercícios para ele controlar é, movimentos... É... Traça de jacular, né? Uhum. Movimentos mais é... contínuos, isso, e, os contínuos e aqueles pa pausados, uhum. né? Então é basicamente a diferença é desenhar formas geométricas. Se você pensar bem, olha só, se você pegar o triângulo, o quadrado, o círculo, essas coisas, eles têm, é, é quase uma base para a maioria das letras, né? Por exemplo, o A é o um movimento triangular, é né? o circular, entendeu? Então você você trabalha com esses é, com essas atividades tracejadas, movimentos contínuos. Se você pegar o circular, até aquele símbolo do infinito, né, que você fica riscando por essa da vida, você uhum. fica riscando, né? Fica assim, entendeu? Porque tem letras que vão que que vão, né, que você vai precisar de fazer esses movimentos contínuos. Uhum. E tem letras que são esses movimentos mais pausados, uhum. né? O A, o E, são aqueles mais quadrados. Então você primeiro trabalha com isso tá bem? É, e também ajuda bastante pintar uhum. mas não é só pintar não vai ah, é pintar na rua, não, não é só isso o que ajuda bastante é pintar com limites, né? se você pegar por exemplo um círculo, um círculo grande primeiro, ó, você só não pode passar da borda, aí já pode ir falando para ele ó, não pode passar da borda, mostra pra ele como pinta primeiro, etc e aí sempre com limite, porque aí vai ajudar a controlar né, uhum. todo esse movimento Aí depois você entra na, na questão das letras, né? Aí aquelas le... primeiro com as letras, com aquele com as setinhas mostrando como é o movimento, cuidado bastante no começo de você trabalhar com letras para não viciar ele a fazer o um movimento da letra errada, que depois dá um trabalhão né, para corrigir. Ah, e como que é o um movimento errado? Às vezes é um movimento que ele não é muito eficiente, né? por exemplo, você vai fazer o Azinho minúsculo, lá, você faz a volta e volta e etc se você perceber é um movimento é um dos, é, é um movimento bastante eficiente para você executar o ato mais rápido possível uhum. porque se você fazer assim e depois vem fazer assim ó, faz e volta então tem tudo isso que você tem que levar em consideração o, a, a muita gente pergunta também sobre é, ensinar as cursivas né uhum. ou as de caixa alta olha eu já vi muita gente direto para cursiva se teu filho está ali dominando bem já ah, não, ele tem ele tem uma caligrafia boa, ele desenha já tudo, ele faz os tracejados bonitinhos, pontilhados, ele pinta muito bem, não tem problema, você pode ir direto pra caligrafia, porque ele já vai ter pra esse... Isso, pra cursiva. Isso, pra... É cursiva, Principalmente porque letras cursivas vão demandar também, é mais esse movimento contínuo, né, aquele movimento do círculo, né, que não parece. As de caixa alta já não, é o um movimento mais pausado. É por isso que geralmente começa com a caixa alta, que é o movimento mais fácil, ele faz. Ah, faz. A ah, outra dica também, se ele tá fazendo caixa alta, fa... peça sempre para ele nunca tirar o um lápis da letra. Né? Por exemplo, você faz o A, aí você sobe, aí ele tira, aí sua... Não, manda ele fazer direto. Né? Ajuda, vai ajudar bastante ele nesse controle também. Então, pode pode ser esse problema também, ele, tá, ele já tem entrado em atividades de exercício de caligrafia com letra cursiva e ele já e ele não dominar várias coisas antes, né? E é claro que ele não vai ter um bom desempenho, né? Tem, tem um é, ponto é,
0: esses exercícios de tracejado para para crianças que são pré atividades para antes da criança aí começar a escrever as letras, ela treinar nessa né, esse movimento contínuo, esse movimento mais pausado, por exemplo, do triângulo, do quadrado, fazer a, o infinito, enfim. É, se vocês quiserem, dar uma olhada no nosso canal do YouTube, nas playlists, tem lá a playlist de exercícios visomotores. Nessa playlist de exercícios visomotores tem atividades gratuitas para vocês baixarem e fazer. Daí tem essas pré-atividades e tem as letras também, para as crianças treinarem a, essa habilidade visomotor, que é a coordenação motora fina para ela escrever. Então tem esses exercícios que são esses tracejados, né, tem uns que é. é é uma linha contínua, mas ela é quebrada para as crianças fazerem, tem outra que é mais circular, tem outras que é reto, tem um ovais, tem várias formas de, de tracejado que as crianças já treinam para a hora que ela for fazer as letras, ela já está familiarizada, já está com o um movimento mais, mais controlado, né? tem mais controle nos movimentos e não ter tanta dificuldade na escrita. E também dá pra fazer esses mesmos tracejados com tesoura, pra ir pegando força na mão, Sim, né? É bônus, né? Que é é, às
1: vezes, é, tesoura ajuda bastante mesmo, porque, pra você ler bem, né? Mas às vezes bem avançado, que ele tem que prestar atenção na mão e um papel ali também, né? Fazer o recorte certo, ajuda bastante. Mas eu já indico, assim, quando ele já domina bem o braço, né? Não dá no começo, não, ele... É, um, uma
0: coisa que, que acontece, eu até eu, eu fiz isso hoje com o Antônio, quando ele não está controlando bem essa força, né, o tônus de, de colocar a força correta para fazer a, a, a escrita, você ajudar a criança, mas assim, ajudar no, 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 no seguinte, você ajuda ela a controlar essa força. Então você pega em cima da mão da criança, deixa ela pegando no lápis, porque normalmente quando você vai ajudar ela já meio que solta o lápis, né? Então você pede pra ela continuar segurando o lápis como se ela fosse escrever, você só auxilia nessa força. Aí, se você perceber que a criança tá indo pro lado errado, você só, só fala, ó, vai pra baixo, pro lado, né, enfim. Aí, aí você só ajuda ela a colocar um pouquinho mais de força e, e deixa ela mesmo fazer, nem que fica meio mal feito no começo, mas com o tempo ela vai percebendo que ela tem que colocar um pouquinho mais de força e, e ela vai conseguir fazer o, a escrita normalmente.
1: É, só só mais duas coisas que tem que prestar atenção, exercício de caligrafia, né, ou de classeirada, etc, tem que prestar, é, é o seguinte, você tem que fazer um pouco por dia, não adianta, porque isso aí fica na memória motora, então, ah, eu fiz segunda, aí deu duas semanas, foi fazer de novo e ele esqueceu, é claro que ele vai esquecer mesmo, é um movimento que ele esqueceu, ainda mais que... Não é só, por exemplo, a letrinha lá, A já escrita no caderno para ele passar por cima. Ele vai passar por cima, mas ele tem que fazer o movimento certo, tá? o movimento correto. Começa lá embaixo, sobe, desce e cruza, entendeu? Então tem que prestar bastante atenção nisso. Outra coisa, você todo quando você lidar com esses exercícios de caligrafia, já que tem a letrinha para ele passar por cima, faz com o dedo antes, né? não dá já o lápis na mão dele, não, vamos fazer com o dedo, ele acertou com o dedo, aí você dá o lápis, porque você frustra menos né? na criança, do que você já dá o lápis, ele errar e você ficar apagando, não, você errou, você errou. Uhum. Acertou com o dedo, imitou você certinho, aí você dá o lápis, tá? vai, vai render mais. Eu acho que eu, se ele já está com 5 anos né? e ainda tem problema... Eu falo assim, tenta, tenta regredir em algumas atividades, dá uma olhada no que, que ele está falhando mais, né? você vai fazer uma espécie de diagnóstico. Né? Ah, ele, eu vi que a postura dele não está boa, ou o braço dele não está se movimentando direito, hum. ou é que ele já está na, nas atividades de letras cursivas e ele, ah, ele não consegue desenhar bem dentro de um, de um redondo ainda, entendeu? Então, você vai regreir, a gente vai criar mais ou menos um diagnóstico Ver onde ele é, onde ele tá errando mais, aí você aplica várias atividades. Igual já falou, tem um pacote de atividades lá, só é bastante atividades de isolador, de hidrogênio, entrar lá abaixo. e. Dá, já ele dá para
0: fazer esse diagnóstico.
1: Né? Já, já vai dar. Você vai ter uma noção mais ou menos do que ele tá hum. acontecendo. Sim, e é isso. o.
0: As crianças, elas. Tinha uma coisa que eu ia comentar também hoje que eu fiz com o Antônio. Ah, tá, lembrei. Quando você for pedir para a criança. É, passar o dedo, você tem que demonstrar pra ela como passar o dedo, é uma dica bem simples assim ó. sempre você fala assim ó você fala assim ó, agora eu vou te mostrar como você faz essa letra pra ela saber a direção, onde começar, onde terminar a letra e aí daí você fala assim, ó. agora eu vou fazer você vai só olhar aí você pega passa o dedo certinho, fazendo o tracejado da letra só que quando você estiver passando o dedo, você não fala você fala primeiro e depois você fica em silêncio e passa devagar em silêncio. Porque para criança, é, você fazer o um movimento e falar ao mesmo tempo, fica muita informação para ela absorver. Então ela às vezes vai prestar atenção mais no que você tá falando e menos no, no jeito de passar o dedo. E daí se você fizer, faz esse teste, vai falando, ah, é assim que você passa o dedo, você tem que começar aqui, daí depois você vai para cá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Vai passando o dedo e falando. E daí, daí, você manda ela fazer. Ela, você vai perceber que ela já não vai começar onde você começou. Provavelmente ela não vai fazer o um movimento igual você fez. Agora, se você fala, ó, vou passar o dedo, e depois que eu passar o dedo, você vai fazer igual. Aí você fica em silêncio e passa de forma devagar, sem falar. E manda ela fazer. Você vai ver que ela, o acerto vai ser muito maior. Porque você diminui o tanto de informação para ela assimilar ao mesmo tempo. Então, como eu estou falando aqui, gesticulando e tal, para um adulto, isso ele absorve, ele processa isso muito rápido, de forma automática. Mas para uma criança, já come, é, fica um pouco mais complicado. Não que não vá funcionar, vai funcionar. Só que uma dica boa é essa. Sempre quando você estiver falando, você não faz o movimento. Quando você estiver fazendo o movimento, você não fala. Isso ajuda muito, né, Júlio? Ah, não,
1: certeza. É quanto a criança, ela, vai, você vai reparar que ela aprende muito é, só observando fazendo, ela vai tentar imitar você, né? Uhum. Então não precisa ficar falando, 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 principalmente uma criança que é, de 3, 4, 5 anos aí, né? Você não precisa ficar narrando <coughs> falando tudo, assim, né? Não é agora, claro que você pode ter que narrar várias coisas, questão de vocabulário, etc. Uhum. Mas tem várias coisas que você só demonstrando ela vai imitar você. Sim. Tá bastante. É, e essa coisa de fazer
0: bastante num dia e depois ficar vários dias sem fazer, a gente sempre comenta isso, isso é, é, é melhor você fazer um pouquinho né? menos do, do que o necessário mas fazer todo dia do que você fazer um monte e ficar vários dias sem fazer
1: é cinco minutos por dia assim, no máximo você, uhum. você vai ver que vai ajudar bastante já é, é uhum. né? dois
0: três e eles gostam de ficar lá eles fazendo é, e uma coisa até aconteceu hoje tem tem momentos que as crianças pegam em gato quinta assim quer fazer um monte eles mesmos querem fazer hoje aconteceu isso com a Tônia eu fiz a live lá deu mais de uma hora eu fiz ali uns 20, 30 minutos no máximo com o Augusto, aí fazer com o Antônio, nossa, ele ficou lá e, e depois acabou, eu, tive, eu parei a live, dei uns desenho pra ele ficar pintando, ele não queria parar mais, virou uma maquininha de, de fazer atividade. Só que isso, os pais ficam muito felizes, porque vê que a criança está tendo resultado, ela tá gostando e tal. Só que é o seguinte, é, não é bom isso daí, se você sempre faz um monte com a criança, ela não vai absorver bem as habilidades, né?
1: É, é eu, a dica que eu dou, assim, quando ele estiver empolgado, você viu o que ele fez bem, já fez a tarefa do dia certo, dê, dê atividades mais mecânicas né, para ele fazer. Porque, realmente, se você... Não, eu quero, eu quero fazer. É claro que você vai conhecer o limite do seu filho aí também, né? É, por exemplo, atividades sei lá, de consciência fonêmica. Se você, ele não vai conseguir decorar num dia só todos os fonemas, entendeu? Então, é faz um pouco. Ah, eu quero mais, eu quero mais... Bate o martelo mais nessas aí que você já aprendeu, né, do que uhum. em outras, porque ele vai esquecer, uhum. né, basicamente
0: eu esqueci. Ainda mais na questão da escrita, que é uma memória muscular mesmo, né? É, que... Então, assim, é uma coisa que tem que ser trabalhado todo dia. Não adianta é, fazer sim. um monte no dia e depois não fazer mais. Né? Ah. É isso, Júnior? Acho que é. Acho que vai. Tenta aí e depois avisa a gente aí o é que deu o resultado. Então vamos para a próxima. A próxima questão é uma questão que, de certa forma, é parecida, né? É, nos fizeram essa pergunta recentemente: quais exercícios para criança que confunde o D e o B, o Q e o P, o M e o N, né? enfim? O que, que dá para fazer, Júnior, para corrigir essa questão?
1: É, é, o, é o seguinte: é como ela não especificou, né, a pessoa que perguntou, que é o seguinte: você, a criança pode estar confundindo isso, tanto visualmente né, quanto, quanto foneticamente, né, quanto pelo som né, da, das letras. Porque é o seguinte, se a, se a criança está confundindo é, visualmente, vai, vai ter alguns exercícios. Tá, tá, tá com dificuldade em distribuir os sons, tem outros exercícios também que você tem que fazer. Basicamente, num processo de alfabetização, você faz tudo eles juntos né, e supre essas, essas deficiências aí. Mas é o seguinte... O é, que, que acontece? Né? Vou explicar mais ou menos o que acontece isso, porque tem muita gente que fica apavorado por isso. Mas é um processo. No, dentro de um processo de alfabetização, é uma fase que é, é beira o normal acontecer isso aí. Porque assim, a gente tem um, tem um negócio que, é, que acontece que a gente chama de invariança visual. O que, que é isso? A gente tem uma região do cérebro que é usada para a gente distinguir rosto, objetos, né, formas geométricas na natureza que a gente nasceu com isso, né, com essa coisa para identificar as coisas, né? Isso, para a gente, né, se virar e, e, e identificar as coisas dentro da natureza. Aí, como a gente aprendeu a ler, é, a, a, a parte, a, a parte do cérebro que cuida de assinatos que cuidam disso aí, também é usada para distinguir as letras, distinguir as letras, também. Tá isso no campo visual. Aí, o que acontece? O, o, qual que é o problema disso? Se você lê, por exemplo, eu estou vendo o Jairo aqui meio na diagonal Só que se eu ver ele de frente, ele continua sendo Jairo para mim é igual, é igual a da caneca é melhor, né? Eu falo assim, ó, se você ver a caneca virada para cá, é a caneca Se você vira para cá, é a caneca do mesmo forma Então para criança ainda é assim, né? Então o que acontece? Só que no campo da alfabetização, de leitura, de, de, de letra mesmo, assim, o que acontece? Essa regra já não vale. Tem que ter outra regra. Porque se você pegar o, o P né, e virar pra cá, ele não é mais o P, ele é o Q. Entendeu? Então aí que cria um problema. Porque a criança, se você perguntar pra criança, ah, aqui, bem nessa fase, ela já aprendeu o, o somzinho do P. Aí você apresenta o Q, você pergunta pra ela, que letra é essa aí? Ela vai falar, é o P. Por quê? Não mudou nada pra ela. Porque tem essa invariância. Né? Uhum. Então, é, no, no processo de alfabetização, em, cer em certa fase, isso é normal acontecer. Aí entra né, o papel do professor para falar assim, não, essa agora tem outra regra. Se ele, a, 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 bola, a barriguinha dele está virada para um lado, é uma letra. Se está virada para o outro, é outra. Entenderam? Entenderam mais ou menos por que acontece isso? Porque é uma coisa, norma, de certa forma, normal, até certo ponto acontecer. Aí a criança só tem que aprender essa nova regra. Entender? Aí que entra a gente e fala assim, tá, Júnior, como eu corrijo isso né, no campo visual? Basicamente, com exercícios de orientação espacial e discriminação visual. Tá? Por que, que exercícios de orientação espacial ajudam nisso? Porque as crianças em exercícios de orientação espacial, elas começam a aprender alguns conceitos de lado. Né, um, é, lado para um lado, direita, esquerda, para cima e para baixo. E aí, quando você... Olha só, olha a diferença que tem uma criança quando ela, ela, tá aprendendo, ela aprendeu o P. E quando ela vai aprender o Q, se ela sabe o que é um lado e para o outro lado. Fala assim, nossa, eles não sabem, não, tem criança que não sabe isso, não sabe o que é um lado. É, esse, é, é essa palavra, ela não sabe. Aí você fala assim, ó, você escreveu é o P errado, é para o outro lado. Aí ela fica olhando para você assim, o que, que esse cara está uhum. falando? Entendeu? Então isso acontece. Agora, se é uma criança que já tem essa, essa internalizada, esses conceitos, ou é pro outro lado, ela apaga, faz pro outro lado, aí você corrige. Então, exercícios de orientação espacial vão ajudar bastante nesse momento de correção. Exercícios de discriminação visual que são aqueles exercícios assim, que, por exemplo você coloca um, uma figura e aí várias figuras e uma igual, elas tem que achar o igual ou diferente. Vão ajudar nisso também, porque vão, é claro, trabalhar com esse conceito de igual é diferente. Se você, a criança, escreve, ou você fala assim, ó, tá diferente, não tá igual, ela vai procurar o eu e corrigir, entendeu? Então, basicamente, você trabalha com essas duas coisas, discriminação visual e orientação espacial, para corrigir nesse campo, né, visual das coisas. Ajuda bastante, tá? Crianças já que, desde pequeno, trabalham desde com o corpo, orientação espacial, atividade psicomotora com isso, né? E no campo ali de, de distinguir é, figuras, né, formas e letras, você vai ver que vai, são crianças que não vão é, ter muito trabalho bem nessa fase. Uhum. Entendeu? Elas, ela vão, elas
0: vão conseguir é, ver a diferença que tem do Q, por exemplo, minúsculo e do P minúsculo. Isso. Porque vai ficar muito claro para ela que um tá um, a, a parte circular está para um lado e outro está para o outro. Então, até na hora que ela confundir, você vai falar assim, não, esse daqui é, 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 é pro o outro lado, ela já vai saber do que você está falando. Uhum. E se vocês viram as lives com eu aplicando atividades com as crianças, eu fiz algumas atividades de orientação espacial com o Antônio, que ele tem três anos, para ele saber o que é em cima, o que é embaixo, o maior, menor. Então, eles vão já desenvolver essa habilidade visual de distinguir visualmente a... Ah, e, e começa, né, junto com cores, objetos,
1: até chegar nas letras, isso, né? Isso. É, ele, ele começa com uma imagem simples. Né? Por exemplo, você coloca uma árvore, um animal, um animal uma árvore. Qual que é igual? Uma árvore, uma árvore. Aí depois você vai para cores. qual que é o um amarelo, o tá amarelo. Aí depois formas, quadrado, com um quadrado. Aí você vai, é, você vai afunilando, né? Aí, letras caixa alta e depois letras recursivas, que elas têm uns detalhes mesmo, né? Que diferenciam uma das outras. Então, se a criança está preparada para isso. Então, o que eu digo é o seguinte: se o filho está com esse problema, né, antes de ser alfabetizado, né, se ah, ele já começou a brincar com as letras ele não sabe diferenciar, então fique tranquilo, porque isso no começo acontece mesmo, porque a gente tem esse negócio chamado invariança visual. É, é inato da gente. Né? É o cérebro que funciona assim. Funciona. É, tem várias pesquisas sobre isso. É umas coisas bem legais. Que eles fazem até com macacos. Macacos tem isso, né? Uhum. E a gente tem também. Só que a gente começa a ser é, letrado, né? Alfabetizado e começa é, a fazer essas diferenças, né? Essas nuances bem. Essa nova regra, na verdade, que a gente aprende, né? É,
0: porque é uma coisa aleatória, vamos dizer, não está na natureza, a gente que criou, né? Isso, isso é, é uma
1: convenção. É uma convenção. É porque podia muito bem ser de outra forma o P, é, né, hum. em outras línguas. Sim. Né, é, o som, né, o som, por exemplo, que é, o, que é o P, em outras línguas é representado com outras letras, né? É, agora, isso, agora você já falou assim, já, já para dar um gancho aí. É, tem também, como a pergunta não falou, quais vezes esse se confunde, tem também o problema dele estar tá confundindo o som. Tá? Aí é outra coisa, outros exercícios, que, outras coisas que você pode é, trabalhar. Aí você fala assim, ah, Júnior, por que, que isso acontece? Ah, porque isso é bem óbvio, né? Porque tem muitos sons que são parecidos com os outros, né? É, fá, é difícil você. É... É, diferenciar é a mesma coisa você pegar algumas línguas que tem sons que a gente não usa e tentar ficar a diferenciar. É difícil mesmo, né? É, pode experimentar isso até a qualquer língua mesmo. Você pegar assim, tem vários sons que a gente não ouve que você nem percebe, né? Que você nem percebe porque você não fala mesmo. Então, para criança que é o um mundo dela nova, é o mundo que ela tá entrando agora, né? Ela não percebe. Então, o que, que eu faço quando meu filho tem essa dificuldade, né? Do, 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 né? Por exemplo, do B e do P, que geralmente tem do F para o V, né? tem do MM, M. Hum, hum. o que, que você faz? Aí é o seguinte, o, o saudável, né? o correto, o ideal fazer, é você desde pequeno trabalhar com é o que a gente chama de consciência fonológica. O que, que é consciência fonológica? Dentro de consciência fonológica, existem algumas atividades né? de atenção auditiva, primeiro, para a criança começar a perceber né, algumas coisas e diferenciar sons. Depois você começa a trabalhar também junto, na verdade nem depois junto, com é, dramatizações né, e onomatopeias O que é isso? É você fazer o som com a criança brincando. Você nem precisa mostrar a letra para ela, nada. Ah, é o somzinho do vento. Entendeu? É o somzinho, sei lá, do ventilador. Entendeu? Então, por que. Para que, que você faz isso? Para criança já é, trabalhar a fonoarticulação dela, tá? que é esse aparelho fonador aqui, que é, é um, basicamente o som que sai da gente, é um movimento muscular. Então ela faz o movimento, brinca bastante com isso, decora é, esse movimento com a sua memória motora. E aí quando você introduzir é, as letras, você fala, oh, lembra aquele somzinho? trabalhar lá o vento essa letra aqui tem o mesmo som aí vai ficar mais fácil de você trabalhar essas nuances, né? essas dificuldades porque eu garanto para você é muito difícil uma criança que desde pequena ter trabalhado tudo isso chegar na hora de ser né? é, de fazer essa relação grafema e fonema que é pegar né? o, a letra o, o que é o símbolo né? com o som ela vai ter vai muito difícil isso acontecer a não sei que ela tem algum problema mesmo né aí você teve, teria que fono né é, é, fuma, é, fuma, é. Fuma. mas mas é basicamente isso então você começa com essas atividades lúdicas né essas brincadeiras para ela começar a trabalhar bastante essa essa articulação dela para ela distinguir bem o som das coisas bem pequeninhas sons bem básicos né? E aí sim, depois você entra com esses sons mais difíceis É, e outra também, é outra coisa Não começa com o som do mais difícil não Você começa com vogais São mais fáceis né, de trabalhar Ah, são sons prolongáveis né? Ah, e depois você entra com as consoantes Consoantes prolongáveis Nada de, né, essas que tem o um ataque, né, que corta Você vai com entender
0: ah, falamos, você, você falou pra mim, né, teve uma vez que ele... É, o, fundiu... eu tava fazendo atividades com o Antônio, ele tem três anos, e uhum. fazendo essa, essa dramatização de fonemas, e é muito engraçado, eles adoram fazer isso aí, é muito legal. Uhum. Aí o que que aconteceu? Ele... Eu, eu fui fazendo aleatório, porque eu já trabalhei muito com ele, assim, as, as, as vogais e essas consoantes prolongáveis, né, que é o... Aí eu tinha acabado de mostrar um Z pra ele. é só fazer aquele papo papel que fica... Que é legal de... Eu tinha acabado de trabalhar o Z, né? Que é assim, né? Aí eu trabalhei o Z, eu coloquei o Z e ele fez... Aí eu coloquei o N. E o N é assim, né? Então, se vocês repararem, se você pegar o N e virar, fica igual o Z. Aí ele pegou e falou, não, pai, tá errado. Ele catou o N e virou. <risos> Porque ele achou que era o Z, né? Aí, então, se quer essa questão de... De, dele, ele, ele, ele tá tão acostumado assim, é, de, a identificação do, do, da letra pra ele tá tão clara, que ele até viu que ela tava errada, mas, mas, nossa, mas na verdade era outra letra, era o N. É. Então você pega o N e, e vira ele, vira um Z. Aí ele falou, não pai, tá errado. Aí ele falou, não é assim mesmo, essa aqui é outra. Daí eu falei o som que era e tal, e ele sabe o som. Mas não sei porque na hora a cabeça dele voltou né, na é. identificação, né? Na, na, como é que é o nome? Invariança visual. Na invariança visual é. ele já
1: falou, não, tá errado isso aqui, é assim, é. né? Ele virou. Não, é muito interessante isso que acontece. Porque o que acontece é o seguinte, assim, a gente tem um neurônio, basicamente tem um neurônio para cada letra que a gente conhece. Então ele sempre trabalhou com o um Z, né? Tem lá, é, ficou gravado na cabeça ah. dele lá, no neurônio dele lá, no Z. E aí você mostra o N. Para ele é o Z torto, entendeu? Uhum. E, e olha que interessante, quando você pega o Z e muda assim, o, o neurônio que acende, né, quando eles fazem a coloca eletrodas né, sei lá, é o mesmo do Z. Olha que legal. Só com um milímetro ali para o lado eles têm umas varianças, né? Eles vão variando um pouquinho. Então o que você tem que fazer? Você tem que apresentar uma nova letra e aí ele cria outra rede de sinapses. Né? Ele fala assim, opa, agora é outra coisa. Ele tem outro neurônio para essa outra letra. Sim. Então por isso que realmente acontece essas coisas, né? Tem essa variância aí, né? Sim. Então, é, e, e, não é, e, ó, e o Z virou aqui, né? E tem, tem um giro, né? De Sim. 180 graus ali, né? Acho que é 180 graus. Né? É, por aí. É. Ou 90, 90, 90 graus. É é aí o que acontece? Agora imagina um P, né? Um P para o quê? que é aqui. Ó. É Só muda a barriguinha para o lado esse, do outro. É. Mas Já... isso é 180, né? Isso, é 180. Então uhum. ele falou assim, mas pô, é um detalhe sim, né, sim. que criança tem. Então tá gravado nela lá o P. Ele falou, não, ela tem um neurôniozinho lá, só pro P. Quando ele muda de lugar, aciona esse. Então ele falou, pai, é o P. Hum. Entendeu? Então o que você tem que fazer? Não, é outro, você tem que criar outra regra. É o que sim. a gente fala. É uma regra que a gente cria e faz. Uhum. Mas é basicamente isso aí. Vamos
0: cumprimentar o pessoal que está entrando. Tatiana, tudo bem? Su Costa, Eline, eu imagino que é Eline, tudo bem? Dani, o, o Victor, a Miriam, Miriam, né? Miriam. Mandaram mais uma pergunta aqui. Uma criança de dois anos que até o momento ouve falar... Vamos colocar na tela, vamos ver, vai que a gente consegue. Uma criança de dois anos que até o momento ouve falar que B é B... Ah, tá. Entendi. B é B e P é P. É possível reverter? Tranquilo, né, João? Com certeza. Dá com pra certeza. reverter tranquilo. Né? Vai dar mais
1: trabalho, é claro, numa uma criança é, que, que não tem isso já na cabeça, né? Uhum. Mas, com certeza. O que você faz daí? Você começa... Eu falei assim, começa a trabalhar essas dramatizações, né? Com o P, o B outras letras, porque ela, provavelmente ela não faz só isso com B, BP, com V, né? uhum. com M, ela deve estar fazendo isso com todas, né? Porque isso é, é, trabalha as dramatizações, vai, é, faz ela trabalhar essa articulação, porque isso é o mais importante nessa hora, tá? Uhum. Ela, porque se, se você ficar falando ela ouvir, ela ficar ouvindo, não vai adiantar não, vai dar um trabalhão, trabalha é, essas onomatopeças, dramatizações, que aí depois você fala, não, ó, tá vendo? Essa letrinha, esse som. Aí, o outro passo que você tem que fazer, depois você trabalha com uma jun a gente chama de junção fonêmica. Você fala, ó, esse é o, né, esse é o E, aí com um o E vira P, tá bem? Aí você trabalha as junções fonêmicas,
0: mais, então, mais o, Uma coisa, por exemplo, quando eu tô trabalhando lá com o Antônio, com o Augusto, eu, mostro, eu falo assim, qual é o som dessa letra? Daí ele vai falar, sei lá, se eu mostrar o B, ele vai falar B. Se eu mostrar o, o Q, ele vai C, né? Aí, se a criança já sabe o nome da letra, ao invés de saber o som, você fala assim, ó, o nome dessa letra é B, e qual é o som dela? deve ela fala, ah, não sei qual que é o som, o som é B. Então você só faz esse joguinho de palavras, deve ser falar assim, ó, o nome dela é esse, mas o som que ela faz é esse, né? Então é, você vai trabalhar normalmente, igual se ela não soubesse o nome da, das letras, só que aí você vai falar que a letra tem um som que, não é, que é diferente do nome dela. É igual você fala assim, ah, eu, eu, meu nome é Jairo, mas como eu, qual é o som da minha voz? Quando você ouve minha voz, você sabe que sou eu. Meu nome é Jairo, mas eu tenho um som, minha voz tem um som. Então qual que é a voz da letra, ou qual que é o som da letra? Aí você trabalha normalmente, começando pelas vogais, lá igual o Júnior diz, depois indo para as consoantes prolongáveis, daí depois as consoantes de ataque, e depois você começa a juntar, porque se você fala assim, B, B com um E... B é uma coisa. Na verdade, você falou B, você já falou B e o E
1: É. B, e é, B, é, B né? faz o B e o A, né? Fica B A. Isso é. é um problema mesmo, né? Que acontece bastante. Por isso que a gente fala, por exemplo, você não, quando você começa a alfabetizar uma criança, você não começa com letras, né? Todo mundo pensa isso, né? Fala então, assim, ah, eu tava lá agora comprar um alfabeto móvel e não, entendeu? O problema tá aqui, tá aqui A criança ouvir, né? E articular, entendeu? Então esse é o maior problema da tá? criança ouvir distinguir os sons e começar a articular. Quando ela articula todos os sons, brinca com todos, tem essa atenção auditiva bem formada, aí você introduz o grafeno, não é nem letra, porque olha só, como você ensinaria, por exemplo, o C e o H, olha é o trabalhão que é, o C e o H tem um som, que é o som do X, entendeu? Hum. Só que você não precisa ensinar o C H primeiro, você começa trabalhando no X, é. Ah, o CH é o mesmo som do X. Aí ela, Sim. opa. É, o bom, H faz. não tem som. É, entendeu? É, aí, aí você vai aumentando, né? Gradativamente, começa trabalhando com as vogais, lá com os mais simples e com os mais difíceis. Só que você também começa. eu não
0: reparei, ela disse que a criança tem dois anos. Dois anos, nossa, tá tranquilo pra resolver, bem Isso aí nenhum é problema, na é verdade. É, ela tá muito, mal. é muito mala. É, você pode começar a brincar com ela, falar assim, ah, vamos fazer o som do vento. Vum. O, o, o som do ventilador, né? Vou fazer o som do, da sopranovela. Aí ela vai trabalhando essa articulação, aí depois você só mostra a letra pra ela e fala assim, ó, essa letra tem um som do vento. Ela vai. Fazer, que é o F, né? Ah, essa letra aqui tem um som do ventilador. Eu, eu invento um monte de história lá, eles adoram o, o, eles dão risada, mas tem, é tem, divertido. É, fazer. Tem, tem bastante
1: coisa na internet já, você tá aí cronomatopéas, a... é... É gramatizações, né? é Inclusive o... é. esses
0: exercícios que você comentou de é. hmm. fonológica, a gente tem todos, tem lá um resumo né, de todas essas habilidades né, que você comentou primeiro, crianças têm dificuldade com a parte fonológica ou a parte visual, hmm. que é a parte visual é orientação espacial. E discriminação, discriminação visual. visual. Então tem atividades gratuitas no nosso canal lá do YouTube, você entra lá, se cadastra lá e você recebe essas atividades. Naquele vídeo, o que fazer com as crianças na quarentena, a gente compilou todas essas atividades, está num arquivo só. Então tem é, discriminação visual, tem orientação espacial, tem atividades de consciência fonológica, é muito interessante trabalhar com músicas também, sempre é, trabalhar com a parte é, de você
1: ajudar no vocabulário da criança é, né? a leitura casual tá? e... tem tem bastante coisa é o, o é, assim, é que a gente tem que ver o seguinte a alfabetização é, além da consciência fonêmica né que é a principal atividade se você bem tem algumas competências cognitivas né, que vão ajudar, por exemplo, a discriminação visual a uhum. espacial e a consciência fonológica né, que é um apoio geral né, para ajudar a criança a ter essa atenção aditiva, né, e distinguir sons né. começar a trabalhar a distinguir sons para ela entender que a, a estrutura da fala pode ser segmentada esses sons pode ser segmentado, segmentados tá? uhum. e aí ela começa a entender que ela pode, segmentando isso manipular, criar novas palavras ou criar né, algumas palavras e escrevê-las também Hum. Então é basicamente isso, né? é um Sim. processo de alfabetização. É, essa parte
0: de treinar a audição é muito importante, você não pode pular e é essa fase de dois anos pra frente, é. aí você já pode começar a trabalhar essa parte de treinar a criança, distinguir sons, ambientes, é. som de objetos, de onde que está vindo o som, direção dos sons, é, isso daí se você não trabalhar bem isso aí, você vai ter que trabalhar depois, e aí depois vai ser um pouco mais
1: difícil de trabalhar. Né? É. É, não se preocupa com letras, agora eu dois anos, né? A se preocupa agora com letras, etc. A não ser que você já tenha né? trabalhado bem precocemente isso. É, mas eu, eu não tô falando que você não tem que começar agora, tem que começar assim, dois anos tá, tá bom já. A criança já começa a distinguir sons. Ah, é o som do trem, é do avião, olha lá. Pra, da onde vem o som? Dois anos eles já conseguem até ver, da, olhar para onde tá vindo o som. E é muito legal isso que acontece, eles olham pra você, pra você falar para pra onde tá com ela, ela fala, opa, tá vindo um som aí, tá vindo um avião, cadê? Aí ela olha, tá lá em cima, ó, tá vindo um som, carro, uma buzina, pra ela começar a ter essa atenção auditiva, é uma idade muito boa. Sequenciar sons também, né, Júlio? É, com dois anos já vai, vai ser difícil, é mas, mas é realmente, é uma, muito importante sequenciar sons, né, porque mais adiante, o que que ela vai, o que, que é o um processo de alfabetização, o que que é ler? É sequenciar sons, né. É você decodificar, né? Você pegar um símbolo, colocar os
0: sons em sequência, né? E, e a, essa atenção auditiva muito bem trabalhada, essa discriminação auditiva, né? De, de diferenciar o som do outro, aí vai ajudar nessa outra questão que a gente tinha comentado também, que é só um pouquinho melhor essa aqui, que é diferenciar na parte fonológica o, o Q do P, o D do B, o M do M. Né? Então. Acho que é, é isso, né, Júnior? É. Se alguém é aí. tiver mais alguma pergunta, tiver mais alguma coisa para falar, hoje nós respondemos, então, três questões. A primeira que nós respondemos hoje foi meu filho tem cinco anos e está com dificuldades na escrita, qual atividade deu para ele melhorar? Aí a gente comentou da posição, do, da coordenação motora grossa, o jeito de pegar no lápis, tem várias, pode ter várias situações que atrapalham a criança desenvolver bem a, a escrita. Tem a, a, os exercícios de pré-atividades visomotoras, que é fazer tracejados contínuos, depois tracejados com pausa, quadrados, triângulo, né? enfim, e ela treinar esse essa movimento de pinça e, o, e a escrita de tracejados. Aí ela vai para a letra, primeiro faz com o dedo, saber a direção, a melhor direção para fazer o, o, a letra. Isso ajuda e né? daí eu dei algumas dicas de como você fala para a criança na hora de, dela passar o dedo, para ela prestar mais atenção e entender melhor o movimento que ela tem que fazer. A segunda questão que nós respondemo, respondemos hoje foi quais exercícios para crianças que confundem o D com o B, D, B e o K, o e o P. Quais são os exercícios? Daí nós comentamos que tem. pode ser a questão visual, aí é discriminação visual e orientação espacial. Pode ser a questão fonológica, que é os sons, aí trabalhar bem a discriminação auditiva. O mais, Junior?
1: Um... É, a, a articulação, trabalhar bem essa articulação, que isso é muito importante para decorar mesmo. É um apoio sensorial né? que ela tem na hora dela executar o som. Então, é... para distribuíletas basicamente é isso, assim. se for nessa parte né, fonológica, fonológica, faz isso. Se for na parte visual,
0: isso, orientação espacial e discriminação visual. E, aproveitando que acabaram de mandar essa pergunta, uma creche de dois anos que, tem, que até o momento ouve falar o nome da letra e não o som, né? Então, como fazer discriminação auditiva, atenção auditiva,
1: né? É, com dois, com dois anos preocupo mais com isso, assim, para hum. ela distinguir sons, né? E trabalhar essa articulação, essa forma de articulação de executar esses sons às vezes. Não precisa de um momento para mostrar as letras agora, tá bem? só brincar mesmo, se você quiser mostrar tudo bem, mas é só brincar. Você vê que ela está executando muito bem o sons aí você fala, ó oh, esse aqui é o somzinho. Se, se ela está confundindo, para o que você está fazendo agora mostrar o, a, o, a letra é, o B, B. é isso você, Para o que você está fazendo de mostrar, por exemplo, que o, o nome da letra é o som dela. Não importa isso, né? isso não é bom, faz mal, em você continuar, e entra nessa parte dela de distinguir sons, né? muito mais com dois anos ainda, calma. Vai fazendo isso. você vai trabalhar aí praticamente aí uns seis meses com isso, vai, ela vai começar a decorar todos os sons, vai distinguir vários sons, vai começar a sequenciar vários sons e aí você entra com as letras. Isso é e se a criança coisa? já tá
0: bem gravado o nome das letras, só você falar que a letra tem nome, mas ela também tem um som. Aí você fala, essa letra que chama B, o nome dela é B, mas o som dela é B. Essa letra aqui é o, o L, o nome dela é L, mas o som dela é L. E aí, tranquilo, aí você trabalha com as letras e quando você, ela for fazer a análise síntese, você fala para ela falar os sons da letra, depois unir os sons, né, fazer o, a síntese, e ela já vai lendo normalmente. Então, acho que é isso, né, Júnior? Tem mais alguma coisa? Não. Então, por hoje é só. Grande abraço a todos, até a próxima. Só lembrando, toda sexta-feira às 19 horas, para você participar, manda sua pergunta nas caixinhas do stories ou durante a live nos comentários. Até mais, tchau. Tchau.